0: <lacht> nee, ich mobb also dich dann ich später nochmal. Du Mobster. Mops. <lacht> hey, hast du mich gerade fett genannt? Ja. Wer redet, ist nicht tot. Ist das eigentlich Mobbing, wenn ich ständig jetzt ins Info quatsche? Mikrobobbing also. Ja, Das ist Mobbing, wenn ich ins Mikro Ja,
1: We mob as we speak. <lacht> Hier ist diese Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abzugleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobias.
0: Und dem Holger. Guten Tag.
1: Moin. Heute mit Mobbing. Heute mit Mobbing, ihr Luschen.
0: Wie sind wir denn auf Mobbing gekommen?
1: Du hast deine Amazon-Empfehlungsliste durchgeguckt und da stand offensichtlich eine Anleitung zum. Also besser mobben mit. Äh, besser mobben mit
0: Tobi drin. Nee. Nee? nee, in meinem Amazon, ich hab, ich war gerade eben auf Amazon, um, um mir irgendein Objektiv anzugucken und dann war in den Empfeh- Empfehlungen ein Buch. Der Tobi ja. hätte gerne einen Lens Baby Spark für Nikon.
1: Kann irgendjemand machen, dass der Tobi <lacht> einen Lens Baby Spark für Nikon kriegt? Das wäre toll. Nee, das wär ich habe da, ne? hab da ein Buch gesehen. Äh, Posen, ich hingegen hätte Posen, gerne Posen. eins von diesen Fahrrädern mit Elektro. <lacht> <lacht>
0: Du hättest gerne so einen 70 auf 200 äh, 2,8er. Ja, ich hätte gerne für 70 auf te- 200 Habe ich, hab ich letztens in deinem Podcast für, für gehört. Für Canon, bitte. Ich hätte gerne einen 70 auf 200 für Canon. Danke. Ja, und und <lacht> als ich das gehört habe, habe ich laut gelacht, weil oh. du dir ja gerade eine 100D gekauft hast, weil die so klein und leicht ist. ist genau, und dann hau ich da vorne <lacht> so
1: eine riesen dran. <lacht> so eine Tüte. <lacht> so eine 2-Kilo-Tüte Ja, aber ist halt eine, eine geile Kameraden. Tüte. Ist halt eine echt geile Tüte. Und, ach. Ja, ist es auch. Kauf. Ja, kann, nee, kann ich gerade nicht. Ja, ist auch teuer. Das kostet über 1000 Euro.
0: Nee, auf, auf Mobbing bin ich gekommen wegen der Nachrichten. Wie ist das Ding nochmal? Dieses Objektiv? Wie heißt das? Was kostet das? Ich muss oder sowas. Was? Das ist bei, für Canon halt? Ich, ich bin ja kein Canon-User. Ich, ja, ich bin ja bei den Guten. <lacht> oh, ja, genau. Ich habe ja Nikon. Letztens gerade ja, du hast eine richtige Test, Kamera. Testbericht gelesen. Oh ja, hier,
1: äh, 70 bis 200, 2,8 durchgehend. 2.091,56 Euro. Und 56 Cent. Jo. Juhu. Äh. Jo. <lacht> oh ne, hier gibt es noch. Hä?
0: Achso, es gibt es gibt das mit und ohne Bildstab. Es gibt es ein bisschen Bildstabi. günstiger. Ja. Also Achso, es Für gibt 1, eins. Das Kino heißt, das,
1: das ist eins in L, also Ausgabe L, kostet mh. nur 1.204 Euro. Das ist ja lächerlich. Ja, <lacht> im Vergleich zu den 2000. Ja. Möchtest schon. du mein Auto kaufen? Nein. Schade. Immer noch nicht. Was soll ich mit dem Auto? Weiß ich nicht. Mir mir Geld in die Tasche stecken, damit ich mir so ein Objektiv kaufen kann, weil da kann ich mehr mit anfangen als mit meinem Auto. Möchte jemand mein Auto kaufen? Irgendjemand? Irgendwer? Fiesta, Ford Fiesta, Turbodiesel, frisch 120.000 auf der Uhr. Also für Turbo Turbodiesel mit 90 PS ist das wenig. Einen neuen Zahnriemen habe ich gerade einbauen lassen, obwohl es noch gar nicht fällig gewesen wäre. Äh, ja, was noch? Baujahr 2005. Fünf? Willen, Fünf. Ja. Wer will so eine alte Krücke haben? Das ist ein super nee, Auto. Natürlich, also das ich, wenn, halt ich, total, wenn ich ein Auto ich, haben wollen würde, würde ich das ja nehmen, aber ich, ich will halt kein was Auto. Was ich halt total problematisch finde, ist, dass das ist halt nichts mehr wert. Irgendwie. Da kriege ich vielleicht, also keine Ahnung, krieg ich keine 3000 Euro mehr für. Und ja. das ist eigentlich ein super Auto. Das macht mich irgendwie schon fertig. Naja.
0: Ja, fertig. Ist halt so. Ja, ja. Nee, aber 3, vielleicht will ja jemand Euro.
1: mein Auto kaufen. Ich rede jetzt so lange in Podcasts darüber, <lacht> dass ich mein Auto gerne verkaufen würde. <lacht> oh, bis jemand kauft mein Auto endlich
0: kauft. jemand, Holger, den Wagen ab, damit wir wieder richtig reden können. Hier zum Beispiel Objektive. Wenn wir schon über Objektive reden, mm-hmm. äh, was ich gerne hätte, wäre ja das ähm, 24 mm äh, 1 zu 1,4 ja. von Nikon. Ich auch. Das ist eine geile Linde. Ich, so, ich möchte bitte alle,
1: alle, einmal Zwei, alle. 2.100 für eine Festbrennweite. <lacht> Andere kaufen sich für so viel Geld ein ganzes Auto. Ein Auto. <lacht> <lacht> Wieder bei dem Thema.
0: <lacht> ne, hier. Kabinett verabschiedet Gesetzentwurf Was? zu Sexualstrafrecht. Die Bundesregierung du... will Opfer von Kindesmissbrauch, Kinderpornografie und Mobbing im Internet besser schützen. Dazu verabschiedet das Kabinett in Berlin einen Gesetzentwurf für die Reform des Sexualstrafrechts, der zugleich europäische Vorgaben umsetzt. Demnach wird die Verjährungsfrist für sexuelle Gewalt gegen Kinder verlängert. Und die Höchststrafe für den Besitz von Kinderpornografie von zwei auf drei Jahre erhöht. Zudem soll die gezielte Anbahnung sexueller Kontakte zu Minderjährigen im Internet strafbar werden. Da frage ich mich immer,
1: ist das wirklich ein so großes Problem, dass das eine so, einen, einen solchen, Aktionismus, äh, eines solchen Aktionismus bedarf? Also abgesehen von bei der katholischen Kirche und gelegentlich mal bei irgendwelchen Parlamentariern, die dann mit Kinderpornosammlungen äh, erwischt werden. Nee, das, ich frage mich das für wirklich. Für die Betroffenen ist das natürlich ein Riesenproblem. Da, da, aber, aus, aber aus der Perspektive ob, ob so darfst viele Menschen nicht sehen. betroffen sind, ist aus, natürlich... Moment, aus der Perspektive darfst du es nicht sehen, weil die Betroffenen, die sind schon betroffen. Ja. Ja? Also du, du kannst nicht hingehen und kannst sagen, wir machen jetzt nur noch Gesetze, die aus der Perspektive der Betroffenen irgendwie, ja. was man da, da, weil dann... Äh, äh, das geht nicht. Das geht so, nicht. Ne? Und ich frage mich immer, sag mal, habt ihr irgendwie, also habt ihr keine anderen Probleme? Was natürlich auch eine absolut unzulässige Frage ist, weil es gibt immer,
0: es gibt immer andere aus. Probleme,
1: <lacht> genau. Ah, das ist schon. Ich ja. finde das schon bemerkenswert, dass das jetzt auf einmal so ein statt mal bei den Katholiken aufzuräumen. Also da könnten sie wirklich mal was tun, den einfach mal den Arsch versohlen.
0: Also was ich ja gut gut finde, ist, dass die Verjährungsfrist äh, verlängert wird, hm. weil das halt häufig äh, tatsächlich lange braucht, bis äh, Betroffene ja. sich da überhaupt mal zu äußern können, ähm, weil das halt ganz tiefe Einschnitte in, in deine Psyche äh, ja. macht. Ähm, Sinnvoller fände ich mal sowas zu Einheit bei Kindern. Äh,
1: Sinnvoller okay, fände ich mal Geld hinzupacken, hin Geld in die Hand zu nehmen und sowas wie hier in Berlin die Gewaltschutzambulanz zu machen. Die im Übrigen auch interessanterweise von den Initiatoren, also irgendwie von der Politik. Es ist ganz witzig, dass also, wir ich? haben hier eine Gewaltschutzambulanz an der Charité ist die. Da kannst du hin, wenn wenn du wenn du Opfer eines sexuellen Übergriffs bist, kannst du da hingehen, kannst sagen hier ähm, ich ich bin äh, weiß ich nicht Heinz Schneidereit. Ja. Äh, ich, also du bleibst anonym mhm. oder pseudonym. Es wird aber dokumentiert, was mit dir passiert ist. Das heißt Fotos, ne, wenn es eine Vergewaltigung war, wird halt auch geguckt, Sperma, tralalala. Das wird alles dokumentiert und gesammelt und hingelegt. erstmal, mhm. Damit es dokumentiert ist, ohne mhm. dass du sofort deine Identität äh, äh, preisgeben musst. Das war so dass sowas gibt. Ja, genau, das wird nämlich totgeschwiegen. Mhm. Ich habe versucht, eine Radiosendung zu diesem Thema zu machen. Ja, mit jemandem von dieser Gewaltschutzambulanz. Okay. Es ist mir nicht gelungen, diesen jemand von der Gewaltschutzambulanz hier in Berlin in meine Sendung einzuladen, ja? weil das dann von A nach B, nein, da müssen Sie mit dem Herrn hm, sprechen, nee, die Frau hm, ist gerade nicht da, da müssen Sie mal, schicken Sie mal eine Mail. Dann habe ich eine Mail, Mail, gesagt, hm, Radiosendung einladen, den und den möchte ich gerne zu Gast in meiner Sendung haben. Mhm. Dann kam nach Wochen eine Mail zurück, ja, es gibt dann eine äh, Pressekonferenz, da können Sie gerne hinkommen. Ja. Ich, ich unterstelle... ja, Solange, also solange sich da nicht irgendwie, also ich unterstelle, dass der Senat oder wer auch immer dieses Ding mehr oder weniger initiiert hat hier in Berlin, dass der nicht möchte, dass sich rumspricht, dass es eine Gewaltschutzambulanz gibt. Und das begreife ich nicht. Das muss mir mal einer erklären. Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Ich, du rufst da an ja, und sagst, ich würde sie gerne in meine Sendung einladen. Ja, nee, das kann ich leider nicht entscheiden, ob ich da zu ihnen in die Sendung komme. Das muss hm, machen. Ich weiß nicht, ob der Senat nicht möchte, dass darüber öffentlich geredet wird oder ob die Charité nicht möchte, dass darüber öffentlich, aber irgendjemand möchte, dass da nicht in breiter Öffentlichkeit darüber gesprochen wird hier in Berlin. Es das finde ich schon bemerkenswert. Es
0: muss doch von der Charité einen Pressesprecher geben oder so.
1: Ich will aber nicht mit dem Pressesprecher reden. Ja. Ich möchte mit jemandem reden, der sich auskennt. Pressesprecher haben keine Ahnung. Pressesprecher sind prinzipiell ahnungslos. <lacht> ja, das ist das ist jetzt äh, jetzt bin ich das ist äh, gemein den 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 Pressesprechern gegenüber mit denen ich im helmholtz kontext zu tun habe. Die haben tatsächlich Ahnung, weil das sind meistens Wissenschaftler, die dann Pressesprecher geworden sind. Aber so diese ganzen komischen Hanseln, die irgendwelche irgendwelche juristen Bla-Typen äh, sind, die dann da sitzen und sowieso nur erzählen, was ihr Chef ihnen zulässt, was sie erzählen dürfen. Pff, mit denen brauche ich nicht zu reden. Dann kann ich mir auch durchlesen, was die was die an, an Printzeugs raustun. Das ist interessant. Ja. Gewaltschutzambulanz in Berlin ist irgendwie so ja so also, ne so ein bisschen bisschen unterhalb der der Wahrnehmungsschwelle ist das Ding eingeführt worden ja
0: Gewaltschutzambulanz in der Charité genau ja, das gibt's es sowas auch in Hamburg warum ich weiß es nicht in Berlin
1: weiß ich nicht aber das ist dann irgendwie so oh, kleine Notiz im Tagesspiegel hm? no. aber ich kriege niemanden ich kriege dann niemanden in meine Sendung uh. und äh, ich wüsste gerne warum das so ist ich wüsste gerne ich weiß ja gerne, warum, warum ich... Warum das... richten
0: Sie das überhaupt ein? Dann ist das so ein, ja. so ein Feigenblatt oder was?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, habe es nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ja. mit wem ich darüber reden könnte. Und mal fragen könnte. Hm, Darum okay. habe ich Hoffnung, dass das jetzt vielleicht irgendjemand hört, der mittelbar oder unmittelbar, an diesem Ding beteiligt ist oder am Zustande kommen dieses Dinges oder sonst wie und mir erklären kann, warum das nicht mit einem riesen Tamtam und Feuerwerk eingeführt wird. Kannst du nicht den Lauer fragen? Der ist ja, der sitzt ja, der, sitzt ja nicht. Ich glaube nicht, dass der im entsprechenden Ausschuss sitzt oder sowas. Naja, dann kann er Aber versuchen kann ich das natürlich dann, mal. Ja. Ja. Und das, das ist halt so ein Ding. So eine Gewaltschutzambulanz ist halt so ein Ding. Da würde ich eigentlich erwarten, dass eine Stadt wie Berlin sich hinstellt und sagt: So, wir machen das jetzt, weil wir haben da ein Problem erkannt. Es gibt ständig Übergriffe und es gibt zu wenig Ahndung dieser Übergriffe. Und du kannst sie nur ahnden, wenn du zweifelsfrei belegen kannst, dass ein Übergriff stattgefunden hat. Und darum machen wir jetzt die Gewaltschutzambulanz. Und zwar nicht nur an der Charité, sondern an jedem beschissenen Kreiskrankenhaus, das hier irgendwo äh, äh, in einem Bezirk steht. Kreiskrankenhaus ist auch schön.
0: (lacht) So heißt das hier auf dem Land. Ja, eben.
1: Aber ich finde das Wort so schön. Bezirkskrankenhaus klingt doch doof. Ja. Ja. Stattdessen machen wir dann so, hm, tolle Gesetze und wir, ah ja, jetzt, wenn du jetzt Kinderpornografie hast, also ne, wenn du jetzt Kinderpornografie hast, dann kommst du drei Jahre in den Knast und nicht nur zwei Jahre. Das, das wird ein, dich daran ja, hindern, nein, Kinder zu nicht.
0: vögeln. Natürlich nicht. Also, also, das, also ehrlich. Der, der Teil ist total lächerlich, weil mit Abschreckung kannst du nicht gut, kommen, weil ja. die, die Leute, die das begehen, äh, die sind halt krank, größtenteils. Mhm. Und äh, die, die Krankheit kriegst du nicht durch steckere, strengere Gesetze weg. Ja. Das ist ja albern. Das mit der Währungsfrist finde ich aber ganz gut.
1: Das ist super. Das ja. kann man, kann man äh, meinetwegen auch gerne bis zum Sankt-Nimmerleinstag ausdehnen. Und äh, wir im Grunde kannst du es auf dieselbe Stufe stellen. Naja, ne, Mord nicht. Das hat auch noch, noch politische Gründe, dass das nicht verjährt. Was ich auch ganz gut finde. Aber man find, kann ja ist, ruhig sagen: 30 dass Jahre. Man jetzt
0: offensi- offensichtlich kann man jetzt sogar im Internet, im Neuland, kann man jetzt was <lacht> gegen Kinderpornografie tun, ohne sich selber ähm, strafbar zu machen. Äh, nee, ohne äh, Websperren einzurichten. Weil die Frau von der Leyen, die wollte doch. Ein, ein deutschlandweites Filtersystem einrichten, so sodass äh, ganze Webseiten gesperrt werden können, ohne dass man äh, weiß, welche alle gesperrt sind, mhm. ohne dass man weiß, warum welche Seiten gesperrt werden und so weiter und so ja, fort. Zensur halt. Zensursolar. Ja, die wollte zensieren, die wollte ja. nichts gegen, gegen jetzt kann man äh, Kindesmissbrauch anscheinend, tun. Jetzt kann man anscheinend was gegen Kindesmissbrauch tun, ohne zensieren. Erstaunlich, ne? Ja, nicht schlecht. Und was das hat das mit Mobbing zu tun? Also, wie ich ich das die jetzt gegen Mobbing? Ich habe nur dieses Wort Mobbing gelesen vorhin, als, ich, als wir angefangen haben und ich kurz über die Nachrichten geflogen bin. Und jetzt hast du die
1: ganze Zeit Mobbing im Kopf.
0: Jetzt, dann hatte ich Mobbing im Kopf und Ach. war irgendwie bei Mobbing. Das hatte überhaupt nichts mit dem Fotografieren zu tun übrigens. <lacht> Mobbing-Fotos. Ähm, und ich habe letztens schon mal über Mobbing nachgedacht. Ich finde weil, ja, dass das, was du gerade sprichst, extrem surreal ist, aber mach mal weiter.
1: Es hey, klingt gerade sehr surreal. Kann aber auch sein, dass ich gerade einfach nur mein Gehirn... kann ja auch surreal. sein. Äh, surreal. Man muss seine Mutter schlagen, solange sie jung ist. Surrealismus. Ja, aber ich weiß gerade nicht, was ich gesagt habe. Dass das mit <lacht> dem Mobbing nichts zu tun hat. Ja, das Magritte-Zitat übrigens auch nicht. Obwohl, letztendlich kann man ja auch seine Mutter mobben. Magritte? Ist das nicht ein Maler? du.
0: <lacht> Surrealismus. Äh, also hier, wahrscheinlich. Margrit hat
1: auch Schriften verfasst. Es ist, ist das ein so? sehr schönes Buch, Magritte gesammelte Schriften. Die haben damals, die Jungs um, also die Surrealisten damals, die haben echt viel lustiges Zeug geredet und aufgeschrieben. Also echt darum halt auch, man muss seine Mutter schlagen, solange sie jung ist.
0: finde sehr schön. Ja, Nee, irgendwie Mobbing ist natürlich schon ab und zu mal wieder ein Thema. Und ich dachte immer, bis eben gerade, dass Mobbing von Mob kommt und dass es eine Gruppe ausübt. Das ist ähm, ja Ein, einer ist betroffen und, ja. und viele sind beteiligt.
1: Naja, ja, ob, ob einer betroffen ist, das weiß ich gar nicht mehr. Ob der unbedingt, so, also das, aber die, die Wortherkunft vom Mob, also man, man kennt das doch aus diesen Gangsterfilmen,
0: The Mob. Mhm. So, also das ja. sind halt die Arschlöcher. Ja? Und hab die, ich habe immer die Wikipedia-Seite dazu aufgerufen mhm. und da steht nichts über den, den Mob. Mobbing bei Wikipedia kann ich mal eben vorlesen. Die offizielle Definition. Steht im engeren Sinn für Psychoterror am Arbeitsplatz mit dem Ziel, Betroffene aus dem Betrieb hinauszuekeln. Im weiteren Sinne bedeutet Mobbing, andere Menschen ständig bzw. wiederholt und regelmäßig zu schikanieren, zu quälen und seelisch zu verletzen, beispielsweise Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz, im Sportverein im Altersheim, im Gefängnis und im Internet. Cybermobbing. 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 Typische Mobbinghandlungen sind die Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen. Die Zuweisung sinnloser Arbeitsaufgaben, Gewaltandrohung, soziale Isolation oder ständige Kritik an der Arbeit. Ich ja, finde, du könntest auch mal ein so bisschen kommen. deutlicher sprechen. <lacht> Was? Ich fühle mich jetzt sozial isoliert. Zahl
1: der Internetseiten nimmt Hürde von einer Milliarde. Weltweit sind erstmals mehr als eine Milliarde Internetseiten online. Die Statistikseite internet zählte in der vergangenen Nacht 1,06 Milliarden Websites. Der britische Physiker Berners-Lee verkündete verkündete auf Twitter, dass die Hürde gerissen worden sei. Berners-Lee gilt als Begründer des World Wide Web. Die Idee dafür hatte er vor gut 25 Jahren am Forschungszentrum CERN, um den Datenaustausch von Wissenschaftlern zu erleichtern.
0: Hm. Ich wusste nicht, dass das eine Hürde ist.
1: äh, Genau, die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten.
0: Ich denke mir auch gerade, und? Ja. (lacht) ist doch... Und was heißt Website? Ist das eine, eine, eine Site im Sinne von die, Ich habe keine Ahnung. Oder jede einzelne Seite. Weil Domains? Das, ich weiß ja, es nicht. Gibt es Milliarden Domains? Bestimmt. Also Ich, ich glaube eher, dass es eine Milliarde Domains gibt, als es eine, eine Milliarde Webseiten gibt. Weil Webseiten gibt es garantiert schon mehr als eine Milliarde. Also ich, einzelne Seiten? Ach so, einzelne Seiten, ja sicher, aber ja. Na klar, also allein schon Wikipedia hat doch irgendwie weiß ich nee nicht eine Milliarde aber ja aber das sind ja dann das sind äh, ja dann, äh, wie auch so, immer aber das also ist es ist werden es werden wohl Domains sein also Websites im Sinne von ein, ein Bereich im Netz das ist, das ist doch eigentlich ist es doch beeindruckend andererseits, Ja, andererseits aber halt Typen Typen wie ich also ich habe halt im Moment irgendwie so sieben oder acht Domains und das wird dann auch als acht Websites gezählt Ne, ich habe irgendwie Einschlafen-Podcast. Ich, hab das Klug, sieht für das.
1: ich finde, das sieht so aus, als wäre das das eine, 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 als, als wären die auf eine PR-Meldung von der Firma Internet-Live-Stats reingefallen und hätten da jetzt irgendwie eine Meldung draus gemacht und finden es halt irgendwie spektakulär, weil uh, Old Media People. Also ich, ich finde das halt keine Meldung wert. Das ist halt da. Das ist halt irgendwie nicht... Ich, verstehst du? Also ich kann die Spektakularität... Das, Spektakularität ist falsch. Was heißt denn hier Website? So, Spektakel auch dahinter. Ich kann nicht, ich, ich verstehe nicht, warum das so spektakulär sein soll. Das ist halt, ja. <lacht> mir, mir, mir meldet ja auch niemand, dass jetzt 10 Milliarden Autos gebaut worden sind. Doch. Echt? Klar. Das,
0: das habe ich noch nie mitgekriegt. Bundes, Bundesamt für Statistik oder so, gibt solche Sachen doch auch raus. Ja, wie viele Zulassungen. Ja, stimmt. Ja, und, und, Zulassungen. und VW macht auch ein Riesenspektakel, wenn der, wenn der hunderttausendste Käfer vom Band gelaufen ist oder so.
1: Stimmt. Scheint, irgendwie ja. scheint das eine, eine wichtige Größe zu sein. Ja.
0: Hier, ich bin da mal, gerade mal auf die Webseite gegangen von InternetLiveStats.com. Mhm. Ähm, da habe ich zwar nicht rausgefunden, was eine Website ist, ähm, aber, also was sie als Website fehlen. Ah, doch, da steht's: By Bei Website we mean unique hostname. Also ein, ein Eintrag im DNS. Ja. Also ja, genau. So, und ähm, äh, interessanterweise sagen sie gleich dazu, äh, 75... Prozent dieser eine Milliarde Websites sind nur geparkte Domains. Und also sind inaktiv. Ja. Ist nichts ja. drin.
1: Das wäre eigentlich die interessante Meldung gewesen. Genau. Wir haben ein Internet, wissen aber nicht, was wir reintun sollen. Genau. Das wäre interessant. Warum? Warum melden die? Wahrscheinlich haben sie es
0: nicht recherchiert, sondern einfach nur die Agentur abgetippt, ne? Über 75, so. Und dann gibt es da so Knöpfe, Sources, More Info und Watch All. Was passiert wohl bei Watch All? Kann mhm. ich alle Webseiten... Der ein, hält... großes, <lacht> ein großes
1: XML-Dokument. <lacht> so, wir laden dann mal runter. Äh, eine Milliarde in zwei Jahren genau. Sehr schön. Was ich eine schöne Meldung fand, es gibt selten gute Nachrichten. Ähm, heute das sind wir schon dabei.
0: zwei. Was denn? Naja, die erste mit dem, wir haben jetzt ein Gesetz gegen Sexual... Da musste ich mich aber Internet. wieder aufregen, weil das genau nicht Und das wir ist. wir haben eine Milliarde Webseiten, das, das sind eine tolle Nachrichten. Aber wo ich mich nicht aufregen kann.
1: Zumindest nicht so gut ist. Brasilien, nicht länger auf Welthungerkarte zu finden. (lacht) Brasilien gehört offiziell nicht mehr zum Kreis der Staaten, die von Unterernährung bedroht sind. Dies geht aus der neuen Welthungerkarte hervor, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurde und auf der Brasilien nicht mehr auftaucht. Laut dem Report ist dort die Zahl der unterernährten Menschen in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 80 Prozent gefallen. Die Regierung in Brasilia sprach von einem Meilenstein im Kampf gegen
0: den Hunger. Das ist geil. Das ist cool. Weißt du, woran ich spontan denken muss? Hm? Ich muss spontan denken an die ähm, an die Präsidentin. Wie heißt sie noch? Ja, Lula da äh, Silva. Nee, ähm, Ken- äh, äh, Kirchner. Rousseff. Rousseff? Dilma. Was? Dilma Rousseff heißt die, glaube ich. Ich habe den Anschluss verloren. Die <lacht> Präsidentin von Brasilien. Ja. Ach so. Ähm, ja. Und wie Sie irgendwie kurz nach der Fußball-WM mit Putin irgendwie auf dem BRICS-Gipfel ähm, also Brasilien, Russland, äh, Indien, China, was ist es? S-S-S- Schweden. <lacht> ja. Spanien. Sch- Weiß ich nicht. Ähm, da da gab es halt so einen Gipfel von von diesem, das mal nach, während du nicht, du? nicht nicht G8, sondern die, die nächsten acht oder so haben sich da getroffen und da stand eben Putin. <lacht> Südafrika. <lacht> Südafrika. Mit, mit Rousseff irgendwie dann da darum und äh, das, das war mein, mein spontaner Gedanke. Ja geil, jetzt behaupten sie, Hunger sei kein Problem mehr in Brasilien. Dabei war irgendwie direkt vor der WM und auch während der WM war halt ganz viel Bericht darüber, was alles schief läuft in Brasilien, wie schlecht es den Leuten geht, äh, wie, wie, wie schwer die Leute ausgenutzt worden sind, äh, um die WM-Stadien dahin zu bauen und wie viel Quatsch das gewesen wäre, diese WM-Stadien dahin zu bauen. Ähm, und jetzt ist Hunger vorbei. I don't think so. Äh, Glaube ich nicht. Mhm. Die Meldung. Halte ich für äußerst schlecht. Wobei die Vereinten Nationen das eigentlich ist nicht. kein Problem mehr dort ist.
1: Was die Vereinten Nationen sind, aber eigentlich nicht notorisch dafür, dass sie Gefälligkeitsmeldungen für einzelne Länder rausgeben, oder? Du hast halt, du hm. hast halt eine, eine, eine Statistik über Unterernährung. Ja.
0: Unterernährung heißt jetzt ja. nicht,
1: dass du dass du keinen Hunger hast natürlich ne also unter also Unterernährung heißt halt du kriegst nicht so viel Energie wie du eigentlich bräuchtest um zu leben ja, ja stimmt. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen dass Brasilien das das in die Reihe gekriegt hat warum nicht wir haben es doch auch mal in die Reihe gekriegt das stimmt
0: also zu wünschen ist es ihnen auf alle Fälle und dass die äh, Fortschritte machen äh, glaube ich glaube ich auch sofort ähm, aber das Signal so ein Land von der Welt Hungerkarte zu nehmen Das ist doch bestimmt irgendwie, um die Wirtschaft zu stärken, weil dann fällt es ausländischen Investoren leichter, da irgendwie Geld reinzupumpen ins Land oder so. Das das, das kann doch nur Marketing sein.
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass die Vereinten Nationen ein Marketinginstrument für solche Sachen sind.
0: Aber die die Institutionen in Brasilien, die solche Sachen berichten, die werden doch garantiert zu sowas benutzt. Ob das jetzt offiziell so läuft oder ob das äh, durch Bestechung so läuft, keine Ahnung, Ähm, aber ähm, ich habe da wenig Vertrauen. Also in, in, in diese Meldung habe ich einfach kein Vertrauen. Mhm. Tut mir leid. Das glaube ich nicht. So Und 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 ich weiß auch nicht, was was damit bewirkt werden soll. Wollen Sie jetzt ähm, die die Armenhilfe zurechtstreichen aufgrund dieser Meldung? Oder wollen Sie sich einfach nur mal auf die Schulter klopfen? Oder ich vermute
1: mal, dass Sie sich einfach nur mal auf die Schulter klopfen Investoren wollen. Investoren gerade Gerade Südamerika... also ich ich habe das Gefühl, dass so ziemlich jeder Präsident, jede Präsidentin, die in Südamerika jemals unterwegs waren, gesagt haben, unser wichtiges Ziel ist, den Hunger zu bekämpfen. Hm. Also hatte nicht, wie heißt denn der, ach Mann, war das Chile? Nee, wer war denn der
0: Präsi? Ich muss das nachgucken, ich bin heute nicht. Welthungerkarte 2013 habe ich gefunden, 2014 noch nicht. Auf der Welthungerkarte 2013 ist Brasilien immer noch orange, geringe Unterernährung. Vielleicht also, ist natürlich, auch natürlich findet man alle Länder auf dieser Karte, weil einfach alle drauf sind. Ähm, aber die sind unterschiedlich eingefärbt. Eigentlich gar nicht, gar nicht uninteressant.
1: Also vielleicht ist es halt auch einfach nur. Also, ich, also die, die Frage ist halt, warum unterstellst du Brasilien, dass es nicht so
0: ist. Ähm, keine also Ahnung. Was, 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 ist an Brasilien.
1: was ist an Brasilien unglaubwürdiger oder, oder andersrum, was ist an,
0: keine Ahnung, Großbritannien glaubwürdiger als an Brasilien? Ich war noch nie in Brasilien. Ich habe eine, also die eine gute Freundin meiner Mutter die lebt in Brasilien und die ist dort reich. Also die hat da eine Hacienda an der, an der Küste südlich von Sao Paulo und der geht es da sehr gut. Und die berichtet halt immer, wie es da so zugeht, und dass halt die Schere zwischen Arm und Reich in Brasilien noch viel weiter auseinander ist als hier in Deutschland. Mhm. Und dass es halt auch große Probleme mit Kriminalität gibt und dass es eben, ja, sehr, sehr große Slums gibt. Mhm. Also Bereiche, wo, wo Arme halt in ärmlichsten Verhältnissen außerhalb der Stadt leben. Und ja, das, das ist halt so mein Eindruck von, von Brasilien und deswegen ich, ich glaube, dass solche Probleme halt nur sehr, sehr langsam weggehen. Dass es ganz lange dauert, ähm, in einer Gesellschaft die, die Schere zwischen Arm und Reich wieder so weit zu schließen, dass auch den Armen ähm, das so gut geht, wie es den, den Armen hier in Deutschland geht.
1: Na, Aber das, das ist ja nicht, was die Welthungerkarte aussagt. Die sagt ja nicht, die, die Armen sind jetzt reicher geworden, sondern die sagt nur, die Menschen haben sind nicht mehr unterernährt, die haben genug zu essen. Hm. Also genug zu essen zu haben, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Hinweis
0: darauf, nicht arm zu sein. Ähm, naja, hat schon einen Zusammenhang, oder? Also, wenn du, ja. wenn du genug Armen in Deutschland, sind die unterernährt? Nee. Aber die sind auch nicht, nicht, nicht arm in dem Sinne, wie die Brasilianer arm sind, die die arm sind. Also das ist richtig, nicht, aber sie sind halt auch nicht unterernährt, sondern sie sind überernährt in Deutschland. Teilweise, keine Ahnung. Kann schon sein. Ja, aber interessante Karte. China zum Beispiel ist hier in Orange, also geringe Unterernährung. Hm. Hätte ich nicht gedacht. Afrika, denen geht es natürlich nicht so gut. Äthiopien ist immer noch irgendwie extrem hohe
1: Unterernährung. Mittlerweile weiß ich auch, welchen Präsi ich meinte. Evo Morales hat es doch damals gesagt, dass er in Bolivien Präsident geworden ist, dass er seine Amtszeit dazu nutzen will, dass jeder Einwohner eine warme Mahlzeit am Tag auf den Tisch kriegt. Hm. Stimmt, ja. Also es, es würde mich nicht, vielleicht ja. bin ich da auch naiv, kann ja durchaus sein, aber es würde mich nicht wundern, wenn die das tatsächlich einfach in den Griff gekriegt haben. Die haben es halt geschafft, genug Kalorien, also darum geht es ja nur, genug Kalorien hm. zur Verfügung zu stellen. Ja.
0: Also mich würde es wahnsinnig freuen, natürlich, klar. Und ich finde es auch eine, hm. eine gute Nachricht. Ähm, ich habe bloß echt meine Probleme damit, das, ähm, das zu glauben oder einfach so hinzunehmen. Weiß ich nicht. Ich, ich habe bei sowas immer gleich einen Verdacht die wollen uns schon wieder verarschen. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass die Präsidentin von von Brasilien äh, direkt neben Putin stand, dem ich halt einfach mal gar nichts glaube. <lacht> also, ja, ja. weiß auch nicht. Nee, ja. Putin
1: ist doch total der Nette, habe ich jetzt im Internet gelernt. ist ein total netter Typ. Hast du im Internet ja, gelernt? Ja, genau. Der ist, also auch, ist das, das auch mit nicht diesen der... eine
0: Milliarde Webseiten, ne? Genau.
1: <lacht> das ist ein total freundlicher Mann. Also ja? eigentlich sind eigentlich sind wir die Bösen, weil wir äh, wir äh, vergrößern ja ständig unser Territorium. Also Putin nicht. Putin ist der Einzige, der das Territorium des Landes, von dem er
0: Präsident ist, nicht vergrößert hat in den letzten Jahren. Das habe ich auch äh, gesehen. Da gibt es so Karten, äh, wo irgendwie so die NATO-Ausweitung gezeigt genau. wird. Und, und wo ich dann auch EU mal denke, so. ihr Vollidioten,
1: ja. die NATO ist kein Land. Ja. Schwachkopf. Ja. Hä? Ken. Die NATO ist kein Land. Ken. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht>
0: NATO-Land. Ja, EU ist auch kein Land. Nee, ist auch nicht. Nee.
1: Aber das muss man halt, äh, also, dann funktioniert halt die ganze Montagsdemonstration nicht mehr. Ich habe übrigens rausgefunden, warum mir die Beine so wehgetan haben nach dem Laufen letzte Na, Woche. erzähl. Ähm, also was heißt rausgefunden? Ich weiß, welche Muskeln das sind. Also das sind reichlich Kommentare aufgeschlagen dann hinterher im Blog, ähm, aus denen ich einiges gelernt habe. Äh, das waren meine Adduktoren. Das sind die Muskeln, die dafür zuständig sind, das Bein zu heben und das mhm. ist natürlich was, was du beim Fahrradfahren ja. praktisch, also klar, die kriegen ein bisschen was ab, aber die trainierst du dabei nicht, weil mhm. du machst halt, die Bewegung sieht zwar so aus wie Laufen, ist aber eine ganz andere. Mhm. Und die haben halt extrem wehgetan und äh, ich habe den Verdacht, dass es nicht ein Muskelkater war, sondern irgendwie eine, eine Zerrung, eine leichte oder okay. mittlere oder sowas, weil die die Schmerzen zu schnell aufgetreten sind. Also normalerweise ist Muskelkater du du machst irgendwas. Ja. Hast dann ein paar Stunden Pause oder einen ganzen Tag Pause, eine Nacht über und am nächsten Tag tut es dann weh. Mhm. Aber da war es halt so, dass ich wirklich nach Hause kam und es hat sofort wehgetan. Also ich habe überhaupt keine, also überhaupt keinen Zeitraum zwischen Anstrengung und Schmerz gehabt. Ähm, ja, und dann bin ich, ja letzte Woche Montag war das ja, dass ich, dass ich da gelaufen bin. Dann bin ich Samstag nochmal. Ähm. Auch wieder nur mein Mini-Pensum. Also ich mhm. mache halt, ich bin halt wirklich auf so einem Stand. Zehn Minuten mache ich oder sowas. Also zehn, ich laufe zehn Minuten und mhm. mache dazwischen Gehpausen. Und ja. so. Also läufst du netto irgendwie fünf Minuten? Nee, zehn. So. Achso. Netto zehn. Also netto ist zehn und netto du bist ist dann 20 Minuten mach, unterwegs. Weil du genau, Gehpausen und am, genau. Und am, am ja. Samstag war ich dann ein bisschen länger unterwegs, weil ich die Gehpausen etwas ausgedehnt habe. Mhm. Auf 90 Sekunden. Ähm, und da hat dann wieder wehgetan, aber nicht mehr ganz so schlimm. Und vorhin war ich auch noch mal draußen äh, und die Gehpausen sind kürzer geworden, ohne okay. dass ich, dass ich das hätte forcieren müssen. Das fand ich schon bemerkenswert. Also ich bin, habe die Gehpausen nur auf eine Minute. Also ich habe dann gedacht, so jetzt läufst du mal ein Minütchen und dann gehst du mal ein Minütchen. Mhm. Ja, jetzt läufst du wieder ein Minütchen dann gehst du mal wieder ein Minütchen. Und habe jetzt auch wieder meine meine zehn Minuten Netto oder oh, waren sogar elf, aber ist dann auch egal. Ja. Ähm, aber die Gehpausen waren kürzer. Das fand ich bemerkenswert. Ja schön. Und ey. Schon Trainingseffekt. Das ist anstrengend, Alter. Das ist so anstrengend. Ich schwitze wie ein Schwein dabei. Das ist ja,
0: also ist ja auch warm heute. Ja, ja, ich bin ja. auch vorhin laufen gewesen. Und wie lange hatte, läufst du? Ich bin heute, ähm, kann ja nachgucken, fantastic. Ach so, ja genau, du machst das. Ich mache ja mit alles Messen und so heute eine halbe
1: Stunde. Wo tust äh, ich, du eigentlich dein Gelöte hin? Weil ich habe hinten an meinem, an meinem Höschen ist so eine kleine Tasche drin. Wenn ich da meinen Schlüssel rein tue, werde ich wahnsinnig, weil es die ganze Zeit schick, 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 schick ja.
0: macht. Das heißt, ich habe den Schlüssel in der Hand. Ja, das finde ich auch sehr unangenehm, Schlüssel in der Hand zu haben, weil man dann ja auch schwitzt und dann ja, mag ich auch nicht. Ich tue den in die Hosentasche und dann klingelt es halt ein bisschen. Hm. Da gewöhnt man sich dran. Ich habe ja einen Kopfhörer auf. Ach, ähm, aha ja. Und, und höre halt Podcast. Ja. Heute übrigens den Fotografie- Podcast. Äh, Nummer neun war das, glaube ich, wo ihr euch über Ach, Kreativität Flint. unterhalten Ach so, habt. Ja. ja, Printfotografie, Wind, genau. Fand ich fand ich übrigens, na können wir nochmal drüber reden. Willst
1: jetzt hier irgendwie? Äh,
0: ich wollte euch nicht hier. Gaul ins Maul gucken? Nee, Aha. Äh, ich fand ich fand das nur witzig, wie ihr über Kreativität gesprochen habt. Das mhm. ist auch ein, auch ein spannendes Thema. Ja, aber naja, aber eben auch ein schwieriges Thema, ne? weil Kreativität einfach ja, Ist vor allen Dingen ein Thema, ist. das mit Geschmack zu tun hat. Ja. Und mit und Pfiff. Darum schwer zu objektivieren ist. <lacht> Fotos mit Pfiff. Das fand ich gut. Ähm, Aber ich wo, bin heute was, was, was 29 war? Minuten gelaufen, habe die äh, Schlüsse in der Hosentasche gehabt und mhm. mein, für mein Handy habe ich mir so eine Armtasche äh, gekauft, so, ne? so, so ein Armgurt, wo man das Handy so reinstopfen kann. Nennt man das Armtasche? Ah, weiß ich nicht.
1: Ah ja, wenn, wenn ich Armtasche google, dann kommt was bei raus.
0: Ja. So, die finde ich ganz praktisch. Ähm. Uff. Und da kann man aber seinen Schlüssel ja, nicht reintun. Da kann man Schlüssel. Nee, kannst ja den Schlüssel vielleicht in eine kleinere Tasche tun und dann in die Hosentasche? Ich habe das, das Telefon einfach zu Hause gelassen, nicht so weil was brauche ich denn beim Laufen ein Telefon? Ja, damit du hinterher hübsche Bilder hast, wo du <lacht> längst gelaufen bist.
1: Ja, nee. Ich bin, vielleicht, bin, vielleicht, wenn ich tatsächlich ja. mal eine halbe Stunde am Stück laufe, dann dann ist das vielleicht interessant. Aber die, weiß ich nicht, zehn Minuten Netto, da lege ich dann keine Ahnung zwei Kilometer zurück oder so. Da ist das, glaube ich egal dann.
0: Vielleicht, aber ich, ich finde es immer eine schöne Motivation, hinterher nochmal zu gucken. Ich bin zum Beispiel am Sonntag, äh, nachdem ich das St. Pauli-Spiel im Fernsehen geguckt habe, hm. ähm, vor lauter Frust. Haben die verloren, oder was? Ja, okay. zu Hause 2 zu 1 verloren. Ja. Aber sie haben schön gekämpft. Und äh, ich hatte äh, sowieso schon einen hohen Puls, irgendwie <lacht> 120 Puls oder so. Äh, da dachte ich, dann kann ich auch eben laufen gehen. Und habe dann äh, meine große Runde gemacht. jetzt dann Kilometer über den Brunsberg. Florian Bruns ist ja ein ehemaliger Spieler von, von FC St. Pauli und wir haben ja einen Berg nach ihm benannt. Mhm. Nein, der heißt tatsächlich Brunsberg, aber ich weiß nicht warum.
1: Ach so. <lacht> ich, mich wundert sowas nicht. Fußball, Fußball macht absurdeste, Aha. treibt absurdeste Blüten. Ja,
0: <lacht> ja und ähm, das, das ist so, also für mich ist das halt schon eine längere Strecke und ich habe das in, in einer ziemlich guten äh, Pace geschafft mit 6 Minuten 22 auf dem Kilometer. Was halt für mich schnell ist. Ich weiß, für, für andere Leute ist es lächerlich langsam. Man rechnet als Läufer
1: nicht die, das, die Geschwindigkeit, sondern die Distanz auf Zeit. Also.
0: Ja, se- es ist nicht die Geschwindigkeit, se- sondern die Pace. Also, die Geschwindigkeit ist ja Kilometer pro, äh, pro Stunde. Ja. Und ich finde das eigentlich auch voll praktisch, in Kilometern pro Stunde zu rechnen, weil das, das ist, was ich auch am Auto mache. Und sonst ja, genau, das hat man so verhinderlich. Alle, alle Geschwindigkeiten so. werden so gerechnet. Aber als Läufer, ähm, hat sich das irgendwie etabliert und ich weiß auch nicht warum und ich finde es auch eigentlich relativ doof, hab ich habe mir das aber auch angewöhnt, dass man sagt, äh, wie viele Minuten du für einen Kilometer brauchst. Damit du halt weißt, ich habe ja immer die gleiche Strecke, es sind immer irgendwie, ne, mm, mm, ne mm. es sind immer zehn Kilometer und ähm, dann kannst du halt, äh, was weiß ich, wenn du es unter einer Stunde schaffst, äh, weißt du, ich habe halt äh, schneller als 10 kmh oder eben äh, äh, geringer als sechs Minuten pro Kilometer gebraucht. Mm. So. du kannst auch besser die, die einzelnen Kilometer miteinander vergleichen. Also, wenn ich dann die Strecke aufteile in, in die einzelnen Kilometerabschnitte, weiß ich, aha, guck mal hier, äh, bei diesem Lauf, 13,5 Kilometer, bin ich am Anfang mit einem Schnitt von, äh, der erste Kilometer habe ich äh, 5,18 gebraucht. Ja. Und, ähm, den, wo ist mein langsamster? Hier, sechster, da, äh, sechster Kilometer, da bin ich halt gerade hoch also was heißt hoch, das sind so 100 Höhenmeter, 110 Höhenmeter oder so. Das ist, nicht wirklich, das ist nicht wirklich ein Berg. Aber wir, wir, wir in Norddeutschland nennen das Berg. <lacht> da habe ich ähm, halt ähm, 7,14 gebraucht. So, das ist halt ein Unterschied in, in Minuten, den den kann ich gut verstehen, so auf, auf einen Kilometer. Hm. So kann man, So kann man das machen. Ja. Das so Handy dabei noch. haben ist halt echt praktisch, weil du kannst dann noch einen Podcast dabei hören. Du hast so eine Frau, die dir immer ins Ohr spricht, so, Eine Frau? Ja, wie schnell du gerade bist und so. Heute habe ich wieder Intervall. Ich wie
1: dir, wie schnell du gerade bist.
0: Ja. Klar. Die laufen
1: gerade. Genau.
0: Da kann man einstellen, wie oft man das hören will. Mhm. Ich lasse mir halt alle, jeden Kilometer ich mir sagen, wie die Durchschnittspace im Moment ist. Also, sie brauchen gerade sechs Minuten zu 21 pro Kilometer. Ähm, und meine Herzfrequenz, ich habe mir so ein, so ein Bluetooth-Herzfrequenzgut gekauft. Mhm. Den billigen für 22 Euro ist viel besser angeblich als der von Polar für 60 Euro. Mhm. Ähm, und äh, funktioniert einfach super. So, und dann sagt er mir, ja, Herzfrequenz ist im Moment 150, keine Ahnung was. Äh, das ich eh machen. nicht. Also, das ist, wenn ich da, da mein, ich bin, ich weiß nicht, ich lauf grundsätzlich, ich,
1: ich glaube, sobald ich nur gehe, ist meine Herzfrequenz schon über 150. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich nicht. Also, ja, das ist aber tatsächlich individuell. Also, ein, äh, ein Bekannter von mir, mit dem ich früher mal zusammen gearbeitet habe, da habe ich letztens gesagt: Hier, ich habe gerade mal wieder Maximalpulsmessung gemacht, ne? da machst du halt einfach läufst dich warm. Aha. Und äh, wenn du warm genug bist und, und fit, dann nimmst du dir eine, eine Strecke am besten, wo ein bisschen Steigung ist, wo es so bergauf geht. Ach, ey, und dann gibst du mal einen ich Kilometer mal Blutdruck lang, während du redest. Dann gibst du mal einen Kilometer lang richtig Gas. Also so schnell wie du kannst. Und zwar nicht mal eben kurz, sondern lange. Ne? Also fünf Minuten oder so. So Und, und dann äh, kannst du halt mit ziemlicher Sicherheit sagen, okay, höher als das geht dein Puls niemals. Und ähm, anhand dessen kannst du dann auch deine anaerobe Grenze und sowas ausrechnen und so. Und dann hatte ich halt gepostet, ja, hier, mh, Maximalpuls ist irgendwie nur noch 179 statt wie früher mal 185. Ähm, und dann schreibt er zurück, oh, interessant, das ist bei einem 10-Kilometer-Lauf mein Durchschnittspuls. Okay. Hm. Das heißt, der ist echt fit. Ja, also ich habe hier beim
1: Sitzen, ich sitze hier rum und ja. habe schon 69. Mein Blutdruck ist ein bisschen niedrig. <lacht> ist das gut? Ja, ich finde das super, weil eigentlich mein Blutdruck viel zu hoch ist. Ja, dann musst du musst wohl Burger essen heute, oder? Jo, muss ich mir ja, mal einen Burger essen gehen. Wovon geht Verdammt. der Blutdruck hoch? Von äh, sich aufregen über die mangelnde Kommunikation der Gewaltschutzambulanz in Berlin. Ja. <lacht> Hm.
0: Wie, wie niedrig macht dann dein? Blut? Das wäre überhaupt nur eine Idee. Wir könnten äh, vor jedem Podcast unseren Blutdruck messen und hinterher wieder gucken. <lacht> ja, genau. Gucken, wie sehr wir uns das über die Nachrichten aufgeregt haben. Ich messe auch mal eben, aber ich habe nur so ein ganz billiges Teil von meiner Mama geerbt.
1: Was für, für Armand? Handgelenk. Handgelenk. Billige Teile fürs Handgelenk sind ähm, super unzuverlässig. Äußerst unzuverlässig. Ja. Ja. Teure Teile fürs Handgelenk sind gut. Macht doch, mach doch. Aber was irgendwie. du, was, was das halt.
0: Man kann, ja, erkennen, ne? genau, man kann
1: den Trend erkennen, Genau, man kann einen Trend erkennen und darum geht's ja. So mach mal hier. So, und falls da halt Start. Ja, vor allen Dingen sollst du nicht reden beim, beim Messen, also. weil Reden beim Blutdruck messen macht den Blutdruck hoch. Ähm, das heißt, solange das Ding pumpt, äh, einfach mal nichts sagen. Und vor allen Dingen muss es auf Herzhöhe sein. Das heißt, du musst es irgendwie auf Herzhöhe bekommen. Das ist alles nicht so einfach. Ich habe so ein Teil, das ist eigentlich ganz cool. Das ist, äh, das war auch nicht billig, das ist von Omron. Äh, und das merkt, wenn es auf der richtigen Höhe ist. Also es läuft erst los, wenn du das Gerät auf der richtigen Höhe am Körper hältst oder oder eben auf der richtigen Höhe so insgesamt irgendwie hältst und äh, macht dann. Und das ist echt erstaunlich präzise. Also es ist äh, immer ein bisschen niedriger zwar, als wenn ich beim Arzt bin, aber das ist ja normal, Weißkittelhypertonie. Blutdruck ist ist grundsätzlich höher, wenn man beim Arzt misst, weil man irgendwie aufgeregt
0: ist. 161 zu 97, das klingt aber hoch. Das ist nicht, nicht, also da, naja. Da Jedes Mal, wenn ich beim Arzt bin, ist mein, mein Blutschow in Ordnung. Ja gut, wie oft müsst wie oft du beim Arzt? Wenn ich hingehe, alle paar Jahre.
1: Ne, das reicht nicht. Ja. Beobachte das mal. Mal gucken. Nee, nicht mal gucken. Beobachte das mal. Das,
0: das ja. kostet ja
1: nichts. Ich meine, das Ding speichert ja sogar dein Normalerweise, die, selbst die Billigen, ja. die speichern ja, wieder
0: ein Blutdruck war. Aber ich habe halt auch kein, ich habe in dieses Gerät genauso wenig Vertrauen wie in die Meldung des Brasilien, keinen Hunger hat Das ist ja
1: egal. Es, ist, es geht nicht darum, ob du Vertrauen in das Gerät hast, aber
0: wenn das Gerät jetzt die nächsten
1: zwei Wochen immer so einen Blutdruck um die 190 oder was war das, 190? Nee, 160 zu 96. 160 äh, zu 96, 161 162 zu 97. Ja, dann gehst du halt, also wenn es das die nächsten zwei Wochen hat, ich es einfach mal jeden Tag messen und wenn es das eine Woche oder zwei lang macht, so hoch anzeigen, würde ich einfach mal zum Arzt gehen und sagen, hier mein Gerät, ich weiß, es ist unpräzise, messen Sie mal bitte nach. Kann ich machen. Weil Blutdruck ist halt. Ich ne, werde nicht müde darauf rumzureiten, messt alle ständig euren Blutdruck, wenigstens einmal die Woche, dass ihr einen Trend seht und dass ihr seht, ob er zu hoch ist, weil zu niedrig ist egal, ne? davon wird ja ihr kalt und du bist halt immer müde, kann man mit leben, aber zu hoch ist halt kacke, weil davon wirst du blind. Okay. Ja, das ist richtig scheiße. Zu hoher Blutdruck ist echt
0: das Schlimmste, was du dir antun kannst. Vielleicht habe ich hohen Blutdruck, weil ich vorhin gelaufen bin. Und weil ich danach, ich, ich habe heute schon so viel gemacht, ich bin gelaufen mit Intervallen. Ne? Mhm. Intervall, Intervalltraining ist richtig anstrengend übrigens. Also wenn du mal schwitzen willst. Ich schwitze schon. Man, du, du machst ja Intervalltraining stimmt ich, ich, ich genau mache das ich mach das <lacht> längst Tobi also da brauchst du mir
1: jetzt gar nicht ne? ich mache schon ich mache seit ich seit ich seit ich laufe mache ich regelmäßig Intervalle und, und tatsächlich die, die, die,
0: die Intervalle die die ich im Moment mache die die findet ein, ein richtiger Läufer wahrscheinlich genauso lustig wie äh, wie du deine weil ähm, ich mache halt auch nur was ist denn das eine Minute mäßig und eine Minute langsam aber mäßig in in fantastic also das das sagt dann auch die Frau ne die Frau sagt, lauf dich fünf Minuten warm und dann laufe ich mich fünf Minuten warm oder, oder zehn oder so. Und dann sagt die Frau, jetzt mach mal eine Minute ein bisschen schneller. Und wenn du dann zu langsam bist, sagt die Frau, du bist zu langsam, lauf mal schneller. Bis sie dann sagt, nee, jetzt ist gut. Woher weißt du das? Nimmt die
1: so einen statistischen Wert oder GPS. Merkt sie das? Ja, aber merkt sie das
0: daran, wie du bisher gelaufen bist, ob du langsam oder oder ob du zu langsamer zu nee, schnell man Nee, man kann die Intervalle da rein programmieren und da gibst du einfach Geschwindigkeiten an. Da sagst du halt, Ein ein Intervall mit mäßiger Belastung ist halt 5,30 oder so pro Kilometer. Mhm. 5 Minuten 30. Und ein ein Intervall mit mit, äh, niedriger Belastung ist halt dann irgendwie 6,20 oder so. Keine Ahnung. Äh, Aber äh, das ist so eingestellt, dass die mäßige Belastung, also länger als eine Minute ähm, und und noch schneller könnte ich halt gar nicht. (lacht) Scheiße. Ja, ich
1: äh, äh, also die mäßige Belastung ist bei mir dann halt gehen. Hm. Ja. Und das ist anstrengend nee, das genug. Ist die,
0: die geringe Belastung.
1: Achso, das ist die geringe Belastung. Das heißt, das, das, das Hüpfen, wenn ich hüpfe, ist das die, die mäßige
0: die, Belastung. Ja. Und Hüpfen. hohe Belastung hatte ich noch nie. Also schnell gelaufen bin ich noch nie. Da musst du den Florian fragen.
1: Wobei, das macht, das, das ist mir aufgefallen, ich laufe zu schnell los. Also ich, ich gebe zu viel Gas und hm. äh, das ermüdet dann halt so schnell. Naja.
0: Ja, gibt es aber auch Läufer, die geben am Anfang einmal ein bisschen mehr Gas, um warm zu werden. Mhm. Ne? Und dann Nach zwei, drei Kilometern lassen sie halt ein bisschen ab und erholen sich dann von dieser Anfangsstrapaze, brauchen das aber, um überhaupt äh, den Pulse hochzukriegen. gibt's auch. Ja, brauche ich ja nicht. Muss ich ja nur die Treppe runtergehen, dann ist er ja oben. Wusstest du übrigens, was Muskelkater ist? Also weißt du, was Muskelkater ist? Äh,
1: Ist das nicht so ein Milchsäure- Laktoseintoleranz, muskuläre Laktoseintoleranz. Laktate sind das. Laktase, Laktatintoleranz, muskulär, intramuskuläre, intermuskuläre, nee, intra, intramuskuläre Laktatintoleranz.
0: Ja, ist aber falsch. Mist. Ähm. (lacht) Trotzdem, das hat man man früher immer geglaubt und tatsächlich ähm, schon vor, äh, als ich noch Handball gespielt habe, da war ich irgendwie 17 oder so. Und habe mal irgendwie so zwei Jahre Handball mitgemacht, weil ein Kumpel von mir das gemacht hat. Ähm, da habe ich im Biounterricht schon gelernt, so, ah ja, neueste Erkenntnisse sagen, die Milchsäure ist es übrigens nicht. Mhm. Ähm, das hat man halt jahrelang geglaubt, mhm. äh, dass in den, in den Muskeln sich zu viel Milchsäure ansammelt und daher die, diese Schmerzen kommen. Und dann hat man halt irgendwie schon in den 90ern herausgefunden, nee, das, das ist es nicht, das kann es nicht sein, weil, keine Ahnung, also ist eindeutig widerlegt. Äh, man weiß jetzt nicht, woran es genau liegt, sondern man nimmt an, dass es so an, an Mikrofaserrissen liegt oder so. Ähm, also es, das ist ganz ganz winzig kleine Muskelfaserrisse sind. Ähm, aber so genau weiß man es halt noch nicht. So Und dann habe ich natürlich irgendwie beim Handball mit meinem Fachwissen glänzen wollen und den gesagt, nee, nee, es liegt nicht an der Milchsäure. Doch, doch, natürlich! Du, nur weil du aus Gymnasium gehst, <lacht> habe ich dafür <lacht> auch die Fresse gekriegt, weil ich irgendwie äh, ja... Mal gucken, ob ich jetzt wieder auf die Fresse kriege, weil ich so es im Podcast gesagt habe. Nur aufs gymnasium ist das mich ja. großartig. Ja, ja, es war halt damals so irgendwie, oh. ich weiß nicht, ob ich so besserwisserisch war oder so, aber sie haben es einfach nicht geglaubt. So, dann, nö, das ist nicht so, es liegt an der Milchsäure. Das weiß ich und es kann sich auch nicht ändern. So, und woher ja. kommt es jetzt wirklich? Ja, man weiß es halt nicht. Man weiß so, man, es nicht. Man weiß, dass es nicht von der Milchsäure kommt. Das kann man widerlegen. Woran es aber wirklich liegt, habe ich gerade auch gesagt, falls du mir zugehört hast. Hä? Ähm, man nimmt an, äh, dass es so äh, mikro äh, muskelfaser ist. Und was heißt. jetzt mit der Milchsäure? Die kannst du gleich mal trinken da. Ich <lacht> ja, das mach das dir gleich du, das Milchsäure. Du, weil du
1: auf dem Gymnasium warst. <lacht>
0: <lacht> ja, mag sein, mag sein. Ja, Adduktoren.
1: Wusste ich auch nicht, dass es die gibt.
0: <lacht> Doch, das hatte ich schon ö- öfter mal gehört, weil es äh, eine typische äh, Läuferverletzung irgendwie Adduktorenzerrung oder so. Ich weiß aber nie, wo die sind. Das, die sind auf der Oberseite vom, äh, vom Oberschenkel, ne? Äh,
1: Innenseite, Ober, Ober, Oberseite, Innenschenkel, Innen, ah. also ob, ob, Oberseite, Innenschenkel.
0: Wahrscheinlich gibt es auch noch mehrere Adduktoren.
1: Also so, am ähm, die praktisch im Schritt. Da fangen die an, da, im Schritt fängt der Schmerz an. <lacht>
0: Du suchst doch nur wieder nach einem schönen Sendung. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, das ist so, also praktisch, wo wie heißt das denn? Wo da im, im wo, wie heißt ja, das denn? Schritt. Schritt, im Schritt. Ja. Da, wo im Schritt die Muskeln fest sind. Da, wo da, es ne, im Schritt fest ist. Da fangen die Schmerzen an. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich habe am Montag übrigens, war ich in Bremen. Ja. Äh, und habe da einen Interview so einem Klimaforscher. Und der sagte, naja, was also sicher ist, so ich weiß nicht, ne, also so sicher, wie man vielleicht sein kann, sagt halt so, ja, also Temperatur steigt halt, Klimawandel ist halt vorhanden. So. Mhm. Und ähm, der Sommer von 2003, das war dieser, äh, mit ja. diesen wahnsinnigen Hitzewellen, ja. die ich ja, ja nicht mitgekriegt habe, weil ich gerade in
0: den Tropen war, als hier die Hitzewelle war. Ja, nee, meine Frau war schwanger. Ich kann mich noch oh, daran erinnern, wie sie mit, mit dickem Bauch äh, diese Hitzewelle ertragen musste. Na, ich war in den Tropen. Und da war es halt
1: kalt. Also da waren halt 24 <lacht> Grad oder sowas. Ähm, Mist. Das war ganz lustig. Naja, und der sagt halt, dieser, dieser Jahrhundertsommer, also mit diesen Hitzewellen, von, also Hitzewellen nehmen zu.
0: Mhm.
1: Äh, und der Sommer von 2003, der wird 2040 normal sein. Das wird
0: 2040 ein normaler Sommer sein. Fand ja. ich schon krass. Ja, Klimawandel findet statt. Das, das kann ja gar keiner mehr bestreiten. Worum es noch Streit gibt, ist, ob wir als Mensch da irgendwie einen, einen Nein, großen Anteil davon darum haben. Darum gibt es keinen Streit. Das ist halt äh,
1: genau das, was eben ja. unbestritten ist. Ähm, wer das bestreitet, sind halt solche Publikationen wie Spiegel Online und, und, und diese ganzen <lacht> Krawallmedien, ja. die... Ähm, den Klima erst den Klimawandel Leugnern,
0: als es noch ja, überhaupt zu bedeutet, leugnen war. Es, es ist dann ein ähnlicher den, Streit wie äh, zwischen Kreationisten nein, und auch das, auch ist ja das auch kein nicht. Auch das
1: nicht. Ja. <lacht> Nee, eben nicht. Das ist halt doch nochmal was anderes, weil die Kreationisten, die kommen ja aus einer aus einer Glaubensrichtung und die vermeintlichen Klimawandel-Skeptiker äh, kommen nicht aus einer Glaubensrichtung, sondern ich weiß es nicht. Also ich meine, die ganzen aus den USA, die sind halt auch von der Industrie bezahlt. Ja. Das ist ja dann irgendwann auch immer ruchbar geworden. Nein, das ist, ein, das ist ein Medienversagen, also ein Presseversagen. Die Berichterstattung über einen Klimawandel ist ein ist 1A-Presseversagen. Es gibt sogar eine Arbeit darüber. Ähm, vor Jahren ist die mal, vor zwei Jahren, drei Jahren ist die mal irgendwie zirkuliert. Da hat mal jemand geguckt, wie ist denn eigentlich ähm, unter Leuten, die sich wirklich auskennen, also Klimaforschern, ja, wie mhm. ist wie ist denn was was sagen die? Äh, ist der Klimawandel menschengetrieben oder nicht? Ähm, und die haben mal halt rausgekommen, ja irgendwie 96 Prozent der Klimaforscher sagen, es ist menschengetrieben. Und dann haben sie geguckt, wie sieht denn eigentlich die Medienberichterstattung darüber aus? Mhm. Und da haben sie dann gesehen, dass eben diese diese ganzen komischen Honks, die äh, sagen, nein nein, das kommt von Sonnenflecken und die Sonne ist ja auch kalt, ne, dieser mhm. Quatsch. Äh, dass, dass, dass diese ganzen Hons einen Löwenanteil in der Berichterstattung bekommen. Das heißt, für jemanden, der sich nicht näher mit diesem Thema beschäftigt, und das läuft mir immer wieder über den Weg, muss es notwendigerweise so aussehen, als wäre der äh, menschengemachte Klimawandel, ähm, ja, Auch nur so eine Hypothese, halt. über die sich da gestritten wird, also das ist ja gar nicht so. Also das ist interessant, was du da gerade gesagt hast, habe ich kürzlich erst noch mal eine Kollegin sagen hören, Journalisten natürlich, hm. Ne? Hm. die glauben, dass sie, also also gerade von Journalisten würde ich erwarten, dass sie so einen Scheiß nicht reden Und das kannst du dir äh, immer wieder angucken, also dann kommen dann irgendwie diese ganzen, es gibt irgendwie so einen so einen komischen, komischen Verein aus Thüringen, glaube ich. Die ständig Presse gekriegt haben, weil, weil die irgendeinen Scheiß, die, die haben einfach nur irgendeinen Scheiß erzählen können. Und der Spiegel fand das dann, ah, das ist gut, äh, Gegenmeinung, sehr schön. Immer die Gegenmeinung hören, egal wie unsinnig sie ist. Hm. Das ist echt ein Problem.
0: Ja. Ich kann mir ehrlich, also ich, ich finde es ich find's tatsächlich merkwürdig, wenn der Mensch da keinen Einfluss drauf hätte. Dann hat er ja nachweislich. Bei, bei der Menge klar. an fossilen Brennstoffen, die wir hier verheizen, Ja. Das hat es ja in der, in der Geschichte der, der Erde noch nicht gegeben.
1: Den CO alleine den CO 2 Eintrag in die Atmosphäre hat es in der Geschichte der Erde in dem Maße noch nicht gegeben. Mhm. Ja. Also selbst in selbst in Warmzeiten ähm, war oh, war ja kriegt die Zahlen jetzt noch zusammen. Ich glaube der den 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 höchsten also den, wie nennt man das denn den höchsten Anteil also den höchsten CO2-Anteil in der Atmosphäre in den, in den historischen Warmzeiten oder prähistorischen Warmzeiten, die man messen kann über, über Eisbohrkerne und sowas, ähm, war irgendwie bei 200 oder 180 ppm. Und jetzt sind wir bei 400 so, in den letzten 200 mhm. Jahren oder irgendwie sowas. Also seit wir seit wir f- f- fossile Brennstoffe benutzen, pumpen wir halt CO2 in die Atmosphäre. So. Mhm. Und daran gibt es halt keinen Zweifel. Nichtsdestotrotz steht in der Zeitung immer mal wieder, dass das ja äh, doch zweifelhaft wäre. Ja. Das ist ganz interessant.
0: Das, naja, ich habe heute in der Zeit gerade ähm, einen Artikel gelesen, also hm. Zeit Online, ähm, über... Bezahlst dann, du dafür? Energieverbrauch. Für Zeit Online? Nö. Ja. Nö, nee. nee, das ist die, einfach Zeit.de. Ja, ja, nee. Web- aber könnte ja sein, dass, dass, dass du trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ein Abo ja. hast oder ich sonst Ich dafür hast. nicht und ich, ich werde dafür auch nicht bezahlt, dass ich das erzähle hier. <lacht> ähm, ich sag mal lieber dazu. Nein, weil ich habe ähm, mir letzte Woche die Zeit gekauft, mal wieder, ja, darum fragt als, ich. Also,
1: als als Printausgabe? Nein, als, ähm, als äh, iPad. Für ein Kindle, ist, ist günstiger so. auf dem iPad. Äh, ich weiß nicht, warum die das machen. Äh, auf dem iPad kostet es halt viel. Die 4, Zeit 50. auf dem Kindle legen, das ist toll. Ne? Das, das ähm, ist echt angenehm. Ja. Das, das mag ich sehr, sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr dicht an, am eigentlichen Zeitungsgefühl. Nee, eben nicht. Also ich ich habe da ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich die Zeit auf dem Kindle lese, habe ich ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich die Zeit als Papier irgendwie vor mir habe. Ja, das ist, ja, das ist richtig. aber Die es Zeit ist als Papier, Papier ist immer halt das beeindruckende große Ding, wo ich halt weiß, wie viel da drin steht und so. Und wenn ich die Zeit auf dem Kindle lese, dann sehe ich halt das Inhaltsverzeichnis, springe direkt dahin, was mich interessiert. Ja. Und das, das ist in der Zeit halt leider nicht alles. Also ich kann eine Zeit nicht komplett durchlesen. Habe ich sowas gemacht? Ja, mag sein, aber... Ähm, habe ich auch mal probiert, aber ich, ähm, ich schaffe das halt heutzutage gar nicht mehr. So ja, man nicht. braucht halt einen ganzen Sonntag dafür. Zeitlich die Zeit nicht, genau. Ähm, so, das heißt, in, auf dem Kindle lese ich halt äh, genau die Ausschnitte, die ich, ich lesen will und komme da echt recht fix durch auch und habe auch gleich ein gutes Gefühl, äh, informiert zu sein und nicht irgendwie das schlechte Gefühl, ja doch irgendwie drei Viertel von der Zeit nicht gelesen zu haben oder so. Das ist irgendwie ganz, ganz anders. Nee, äh, Zeit Online, äh, da ist ein Artikel über Energieverbrauch heute drin, das irgendwie 52 Prozent, also im Schnitt äh, über alle OECD-Länder hinweg, äh, im Wohnsektor, 52 Prozent der Energie wird halt fürs Heizen verbraucht. Ja. Das heißt, wenn man irgendwie ähm, akribisch darauf achtet, die äh, Elektrogeräte nicht im standby modus zu laufen oder so, dann spart man dann wahrscheinlich vielleicht wirklich ein bisschen Energie, aber äh, ein Großteil Energie geht halt einfach fürs Heizen drauf. Ja. Ja. Äh, fand ich ganz spannend. Äh, Und dann habe ich da drunter in den den Leserkommentaren äh, was gefunden. Nie die Kommentare lesen. Oh doch, manchmal ist das ganz hilfreich, denn heute habe ich gelernt, dass meine Geschäftsidee, die ich äh, vor kurzem noch hatte, äh, schon umgesetzt ist. Welche war das denn jetzt schon wieder? Ähm, Das war das mit der Tonnenenergie. Nicht Sonnenenergie, sondern Tonnenenergie. Ich wollte so Vertical Axis Wind äh, ah, Dinger bauen für den Hausgebrauch. Ne, das halt auf dein Dach, äh, ein Familienhaus, keine Ahnung, stellst du so eine Tonne drauf und die dreht sich halt wie so ein Werbeschild vorm Eisladen. Ne, geöffnet. Kann man auch draufschreiben, geöffnet, macht aber Strom. Ähm, das war so meine Idee und ich, ich wollte es eigentlich aus Schrott bauen mit möglichst, naja, so halbwegs ausreichender Effizienz. Das Telefon klingelt. Ich weiß gar nicht, ob ich einen anderen beantworten habe. Na, egal. Äh, ich wollte halt so ausreichende Effizienz, aber cooles Design durch irgendwie Schrott. Ne, mhm. Das ist irgendwie, sich also ein altes Plastikfass oder so. Ähm, und in und den
1: Zeitkommentaren hast du. Habe ich gesehen, deine es, Geschäfte es, es
0: gibt jetzt zumindest diese Vertical Access Rotoren, ähm, die gibt es schon für den Privatgebrauch. Ja, ja. So ein, so ein 1 Kilowatt Ding. Hatte ich das nicht ich damals schon gesagt? Weiß ich nicht mehr. So schlecht höre ich dir zu. Das du? Das der also diese, diese,
1: die, die, diese horizontalen Rotoren, also das Ich kannte den Slavonius-Rotor.
0: Ich kannte die, ich äh, kann, äh, ich kannte die bisher ich... nur von, also äh, die sind einfach selten, die Dinger. Ja, die ich, sind in, selten, aber. In Hamburg auf den äh, auf der Müllverbrennungsanlage bei den, bei diesem komischen Vorstadtstadion, ähm, da stehen die Dinger drauf. Da gibt's also zwei, drei und äh, beim, beim Greenpeace Haus da in der Hafen City. Da also habe ich in den 90 schon schon Bauanleitungen gesehen und so. Ja, Bauanleitungen, genau. Aber man kann die eben nicht kaufen. Du musst halt Ach so, irgendwie. Also du
1: meinst so off the shelf, äh, genau, also fertig So fertig aus dem Laden. So. Ja, 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 verstehe.
0: Turbina heißt die Firma, die da irgendwie für die geworben worden ist in den. Das war wahrscheinlich einer der Mitarbeiter oder der Gründer von Turbina, ich weiß es nicht, der das da äh, gepostet hat. Aber es gibt halt so ein Ding, das ist irgendwie äh, 1,80 hoch und 1,80 breit. Mhm. Kannst du einfach aus Dach schnallen. Und dann macht es ein Kilowatt Strom, wenn, wenn Wind ist. Und das läuft halt auch schon bei, bei sehr niedrigen Windgeschwindigkeiten an. Ja, das ist halt das,
1: das Besondere an diesen Teilen, dass die bei sehr niedrigen Windgeschwindigkeiten schon Strom liefern und bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten nicht abreißen, sondern einfach eine, einen ja. geschlossenen Zylinder bilden durch die Rotation, ja. an dem dann der Restwind vorbeiströmt. Ja. Hast du mal geguckt,
0: was sowas kostet? Ich, es, gibt ein, ich, es gibt irgendwie Händler, es gibt auch nur einen Händler in Deutschland. Habe ich uh. noch nicht geguckt, was das da kostet. Ist wohl doch recht schwierig noch dran zu kommen. Also ich finde ja am besten daran, dass man keinen langen äh, Mast braucht. Also natürlich ist, ist ein Mast hilfreich, damit das irgendwie so aus dem Weg ist, das Ding. Mhm. Aber man kann es eben auch einfach direkt aus Dauch, aufs Dach draufschrauben. Machst du?
1: Ah, mal gucken. Was darf es kosten? Also was darf es äh, oder was ist deine Schmerzgrenze? Für so ein Ding? Ja.
0: Ich glaube, da würde ich einen Tausender für hinlegen. Mhm. Das wäre cool. Einfach also ähm, ich ich würde hoffen, dass ich jemanden finde, der mir das Ding installiert und die Verkabelung äh, hier im Haus so macht, dass ich den Strom halt selber verbrauche, weil Einspeisen, äh, darauf hätte ich keinen Bock. Das ist irgendwie, ja gut, dann kriegt man irgendwie noch ein bisschen Förderung und so, aber es wird ja auch jedes Jahr wieder äh, zurechtgestutzt. Mhm. Ich fände es einfach cool, wenn ich den Strom selber verbrauchen könnte. Das heißt, ich würde mich unabhängiger machen von meinem Stromlieferanten äh, und auch unabhängiger werden von, äh, von Strompreiserhöhungen und das wäre mir was wert. Mhm. 1.000 Euro würde ich würde ich glaube ich machen. Mal gucken, ob ich das dann auch habe, die 1.000 Euro, <lacht> wenn ich rausfinde, dass es wirklich nur 1.000 Euro kostet. Aber naja, sowas in der Art. Ja. Es gibt natürlich keine Preislisten. Natürlich, natürlich gibt es keine Preislisten. Das nee, ist, man äh, muss da
1: anrufen. Genau, und dann kommt ein Vertreter vorbei und quatscht ja. dich voll.
0: Und dann sagen sie, na, das 1.000 Euro. Das, das nehme ich übrigens für, dafür, dass ich hier gekommen ja, bin, genau. nehme ich 1.000 Euro. Das ist auch
1: so eine. so eine. Das ist auch so ein Geschäftsgebaren. Das haben die alle, auch so diese Solarfirmen und, und alles Mögliche, die sind nicht willens dir zu sagen, was es kostet, ohne mhm. dass sie bei dir vorbeigekommen sind, ähm, um dich voll zu schwallen. Also ist ja nicht so, dass sie nur das weißt du, im Grunde, du müsstest ja nur sagen, ja, meine Dachfläche ist so und so, Ausrichtung in die und die Richtung. Was mhm. kostet das? Wie viel wie viel Strom fällt daraus, was kostet das? Ja. ja, da müssen wir kommen, da schicken wir mal einen Vertreter, nee, schicken sie halt nicht. Nee. Ich will mir nämlich nicht von Ihnen den Arsch ablabern lassen. Ich will einfach nur wissen, kostet es mich eher 5000 oder kostet es mich eher 10.000 Euro? Und so eine Auskunft muss man noch geben können, eigentlich. Das wäre eigentlich schick, ja. Es, das ist aber, das ist so dieses. Da, daran merkst du auch, mit was für einer Industrie du es dazu tun hast. Also mit was für einer, was für einer äh, Geisteshaltung. Das kommt nämlich alles noch irgendwie aus den aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts oder sowas. Ja.
0: Ich finde es aber trotzdem interessant, weil also ich glaube nicht, dass ich das für 1000 Euro kriege, dass hier jemand kommt, mir das Ding aufs Dach schraubt, anschließt und ich dann meinen selbst produzierten Strom verbrauchen kann. glaube nee, wahrscheinlich. Glaubt, das, das wird teurer sein ähm, und es wäre doch total hilfreich, wenn Sie mir das einfach sagen würden. Ja, genau. So. Könnten nee, auch auf die Webseite draufschreiben, übrigens für einen Tausender bist du nicht dabei, <lacht> kannst du weggehen. Das, das wird ja schon helfen, weil dann ja, müsste auch der Vertreter nicht kommen, der wird ja Zeit und Geld sparen. Nee, da
1: kann man so sagen, nee, aber das wollen die ja nicht, die wollen ja ihre Vertreter schicken, die wollen dich ja voll labern, die glauben ja, dass sie dir in dem Moment, wo du nur interessiert bist, könnten sie dir ja schon was verkaufen. Und dann wollen sie dich irgendwie am Arsch haben und oder an den Eiern und dich ständig anrufen und nachfassen. Das kennst du aus, dem Vertrieb kennt man das, dass man nachfasst. Ja. Mhm. Dabei äh, die haben noch so viel zu lernen, das ist ja echt irre. Ja. Mhm. Und es würde auch nicht wehtun, da mal so Sachen hinzuschreiben wie: Ja, äh, ein 1kW-Rotor ein auf einem, äh, weiß ich nicht, zweigeschossigen Einfamilienhaus haben wir gebaut für mindestens 1000 Euro und das teuerste, was wir gebaut haben, waren 3500 Euro. Irgendwie sowas. Das, ja. mhm. das ist wie, dass das, wie das du es einordnen kannst.
0: Hilfreich. Aber nee, aber nee. Aber nee, aber nee. Können Sie ja nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Sehr interessant. Ja. Sehr interessante ja. Geisteshaltung.
0: Ja. Das Wetter. Meist sonnig und weitgehend trocken. 21 bis 26 Grad. Überwiegend sonnig und weitgehend trocken. Lediglich im Schwarzwald und in den Alpen vereinzelt Schauer möglich. Tageshöchstwerte zwischen 21 Grad an der Küste und bis 26 Grad am Niederrhein. Morgen im Norden und Osten heiter und trocken. Im Westen und Süden im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. 19 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag Vor allem im Südwesten, Westen sowie in der Mitte, Schauer und Gewitter, 20 bis 25 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.